0: musicales historias en vinilo hoy caifanes. musicales, historias en vinilo. Nuestros invitados son considerados la banda de rock más importante de México, formada en 1986, con escasos cuatro álbumes en su discografía, pero millones de discos vendidos en todo el mundo. Ellos son Caifanes. en la Ciudad de México. Caifanes inicia como un proyecto formado por Saúl Hernández en las voces y la guitarra, Diego Herrera en los teclados, Sabor Romo en el bajo, y Juan Carlos Novelo en la batería. Pero este último sería reemplazado muy pronto por Alfonso André. Aunque en ese momento el rock mexicano ya contaba con más de dos décadas de historia, seguía viéndose como un producto marginal y de poco interés comercial para los sellos disqueros. Como cuando Caifanes presentó un demo a CBS México y le cerraron las puertas con la respuesta «Aquí vendemos discos, no ataúdes». Recibían miradas raras a donde iban, debido a su apariencia gótica y al cabello poco convencional, que muchos asociaban al estilo de Robert Smith de la banda inglesa de Cure, pero que Saúl decía que estaba basada en Tintán Valdés, hermano de Don Ramón. Vivimos directamente el punk y el post-punk, Joy Division, Soxy and the Banshees, Bauhaus. Estábamos muy metidos en eso. Nos tocó vivir esa etapa de evolución del rock, The Cure. Era muy obvio que pensáramos si nos vistiéramos de esa forma. Esa marcada influencia se percibía no solo en las melodías dominadas por los teclados, sino también en las letras llenas de poesía y metáforas. Qué mejor ejemplo que... Perdí mi ojo de venado. historia de Caifanes ocurrieron de una manera casi vertiginosa. Grabaron su primer álbum con el sello R.C.A. Ariola en 1988, que llevaba por título el mismo nombre de la banda, y que contó con la colaboración de Gustavo Cerati en una de las canciones. A finales del mismo año graban 12 P's, siendo el más importante el segundo, La Negra Tomasa. Saúl Hernández siempre se ha sentido orgulloso de su origen de barrio y de la cultura tradicional mexicana que llevan la sangre. Fue por eso que decidieron grabar esta versión original del cubano Guillermo Rodríguez. Lo que más nos gustaba era abrir los conciertos con la Negra Tomasa, porque estaba el pelo, el look, todo de negro y la gente se esperaba algo más serio y no una cumbia. Rompías cualquier esquema y ya esperaban lo que fuera del grupo. Aunque en su momento recibieron fuertes críticas por salirse del molde de rockeros, La Negra Tomasa fue todo un éxito, abriéndoles las puertas en muchos países de habla hispana. Vendieron más de 600.000 copias del EP. se une al grupo Alejandro Markovich, un guitarrista nacido en Argentina, quien tuvo que exiliarse en México con sus padres, huyendo del golpe de estado de 1976 en Argentina. Caifanes, ahora como quinteto, graban su segundo álbum en 1990. El Diablito, que contó con la participación de Gustavo Santo Aulaya. tenían una gran presión encima luego del éxito de La Negra Tomasa, hasta el punto que la disquera les pidió un álbum que continuara con el mismo estilo. Si bien la prosa de Saúl sería cada vez más profunda, e eh, incluso más oscura, las raíces musicales seguirían presentes. Nace así la célula que explota. Considerada por muchos una de las mejores canciones de Caifanes, cuenta la historia de una pareja cuya relación gira en un torbellino de amor y odio que, a pesar de tener efímeros deseos asesinos, siguen una continua explosión microscópica. Somos como gatos en celo. Somos una célula que explota. Y esa, no la paras. Pero si hay algo que hace especial a esta canción, es su instrumentación con marimba y guitarra acústica, mezcla de mariachi y bolero en un crescendo de trompetas. Podría decirse que aquí nació el mariachi rock, dolorosa y sensual a la vez, esta es la célula que explota. de los 60 latinoamérica era un polvorín a punto de explotar a causa de la represión de los diferentes gobiernos ante las protestas de estudiantes trabajadores indígenas y campesinos que pedían a gritos una revolución que les diera justicia méxico no fue ajeno a estos movimientos uno de los capítulos más oscuros en la historia mexicana ocurrió el 2 de octubre de 1968 cuando una fuerte represión militar y policíaca acabó con la vida de cientos de estudiantes en la llamada masacre de Tlatelolco. A la memoria de todas estas víctimas, esta es Antes de que nos olviden. británica donde sobresalían el punk, el new wave y el heavy metal. Su influencia se reflejó en los países de habla hispana con el llamado rock en tu idioma. Artistas como Hombres G, Toreros Muertos, Soda Stereo y Miguel Mateos lograban una difusión internacional nunca antes vista. En México, los principales exponentes fueron bandas como Caifanes, Maldita Vecindad o El Tri. Todas estas bandas, además del idioma, tenían en común un deseo de rebelarse ante una sociedad que anulaba a la juventud. Somos sumisos y obedientes, con ganas de gritar, con ganas de matar, pero hace tiempo que aquí nos educan para mentir. Esta es Aquí no pasa nada, una canción atemporal, tan vigente en México como en cualquier país latinoamericano. Es el año en donde el éxito de Caifanes llega a su máximo punto. Para su siguiente álbum cuentan como productor con el estadounidense Adrian Belew, integrante de la gloriosa banda de rock progresivo King Crimson, quien ya había trabajado con artistas de la talla de Frank Zappa, David Bowie o los Talking Heads. El resultado es... El silencio. Una obra colosal en la historia del rock latinoamericano, que está llena de la verdadera magia del sonido de Caifanes, gracias a la melodiosa voz de Saúl, cabalgando sobre las guitarras de Markovich. De este álbum salieron grandes éxitos como Nubes o No Dejes Que, que ya escuchamos al inicio del capítulo. Temáticamente, el álbum gira en torno a conceptos de amor y odio, inmortalidad, adicciones y especialmente de los conflictos. Pero de eso hablaremos en un momento. Escuchemos una de las canciones que más eriza la piel, un diálogo entre el alma y el ego, un viaje a lo más profundo del ser, introspección filosófica en su máxima expresión, debajo de tu piel. estaba en la cima del éxito. Los conflictos internos eran el pan de cada día. Los roces se daban principalmente entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich por diferencias creativas y administrativas. La primera grieta visible que quebró la estabilidad de la banda fue el retiro del teclista Diego Herrera y de Saúl Romo, bajista. Esos conflictos ya se veían reflejados en muchas de las letras del álbum El Silencio. Saúl también tenía sus propios demonios materializados en forma de una fuerte adicción a la cocaína. Si te grito que me ayudes, es porque quiero que te alejes. Ya no quiero olerte más. No quiero irme contigo llorando al cielo. Quiero aprender. Aprender a amar. Escuchemos Piedra. 1994 graban su cuarto y último álbum de estudio, El Nervio del Volcán. Musicalmente es el álbum más pesado de Caifanes, con un fuerte protagonismo de la guitarra eléctrica, evidente en los constantes solos de guitarra. Las letras también están llenas de agresividad, y no era para menos. Las líneas parecían indirectas de Saúl hacia Alejandro. Aviéntame hasta donde quieras, y luego ven a mirar cómo no muero, cómo aguanto. So También les permitió explorar nuevas direcciones, como es el caso de Quisiera Ser Alcohol, una sensual mezcla de blues con jazz, un canto a un amor imposible al que solo se puede llegar a través del licor. (laughs) Thank <laughs> 1995 se produce el que sería el último concierto de Caifanes con Alejandro Markovich en la guitarra. La tensión en el escenario se podía sentir. Con el paso de los años, las versiones de parte y parte han sido siempre contradictorias, y como suele suceder, la culpa se descarga en el otro. Hasta el día de hoy, Caifanes continúa existiendo como banda en vivo liderada por Saúl. Se trata de una versión algo debilitada de la banda, ...si se compara con sus días de gloria... ...pues su producción musical durante más de dos décadas... ...se reduce apenas a un par de sencillos. El tiempo nos queda corto para oírlos... ...pero queremos resaltar el trabajo en proyectos solistas... ...de cada uno de los integrantes... ...especialmente de Jaguares, de Saúl Hernández. Y con esto ya la aguja se está acercando al final. Soy Angie Sandoval... ...miembro de la Asociación Colombiana de Locutores... En la producción y libretos, Juan Carlos Suárez. Los invitamos para que nos sigan en arroba revoluciones musicales en Instagram. Allí podrán encontrar en la bio todos nuestros capítulos anteriores disponibles en streaming. La huella de Caifanes quedará grabada para siempre en la historia del rock, gracias a los tres ingredientes que supieron mezclar con tanta maestría. Ese rock con marcadas influencias inglesas, las raíces latinas, principalmente del mariachi y la música cubana, y las poéticas letras de Saúl, profundas y metafóricas. Un abrazo para todos. Hasta morir.
1: que por estar desnudo así no voy a pasarme de puntitas en tu jardín no creas que es nada